0: Podcast. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cast, o podcast do Mestres de Aluguel. Hoje eu estou com a presença ilustre de homens que vão trazer muita, mas muita informação totalmente necessária para a vida de vocês, mas primeiro eu gostaria de pedir atenção e o apoio de todos, pois agora nós estamos no Instagram, no YouTube e no Facebook, claro no seu agregador de podcast preferido. E estamos buscando crescimento sempre, levando o RPG para o máximo de pessoas o possível, de forma fácil, interativa e divertida. E para isso, eu peço que todos os nossos ouvintes se inscrevam no feed do podcast, no canal do YouTube e nas nossas redes sociais. E claro, divulguem o máximo que puderem. Chamem seus amigos e vamos jogar RPG juntos. Nós, da Mestre de Aluguel, estamos sempre prontos para receber o seu grupo e fazer uma grande aventura Ou até para ensinar e auxiliar os novos narradores Chame-nos em nossas redes sociais E vamos trazer muito mais diversão E muita fantasia para o seu dia a dia E não esquecendo de falar dos nossos queridos parceiros da Estalagem Nerd Eles que estão com mais um episódio muito bom essa semana E que, é claro, eu espero que todos vocês não só passem lá Deem uma ouvida, mas mandem um e-mail, que vai ser muito bem recebido por eles. Vai ser lido, com certeza, num próximo episódio deles. E agora nós estamos com uma nova parceria. Não é à toa que o pessoal está aqui hoje fazendo uma visita para gente. Nós estamos trabalhando lado a lado com o Podrão Cash. Podrão Cash que é 100% diversão, que fala de tudo um pouco, e que vale muito a pena passar para dar uma boa conferida e várias gargalhadas. De mesas hilárias de RPG a assuntos inusitados de forma bem maluca, vocês vão encontrar no Podrão Cash. E não se esqueçam de que agora temos mais uma nova plataforma de comunicação entre nós da Mestre de Aluguel e você ouvinte. Nós agora estamos também no Telegram. Você pode encontrar o link do nosso grupo do Telegram tanto no nosso Facebook quanto no, no post desse episódio. E para que esse contato seja não só para feedback, mas para nos conhecermos e trocarmos várias ideias, eu peço que todos que quiserem mandar um recado, fazer perguntas e até dar dicas para o nosso trabalho, que instalem o Telegram, caso ainda não tenham. E vamos fazer desse contato uma fonte direta para que o próximo episódio tenha um recadinho seu, beleza? E vamos agora falar com a galera que trabalha com o mais inusitado podcast de Campo Grande... Eles que são nossos parceiros e vão ser parte de nossa primeira entrevista com jogadores. Hoje eu converso com o pessoal do PodrãoCast. <risos> Sejam muito bem-vindos, galera, do Podrão Cast. Se vocês puderem se apresentar, por favor, porque tem muita gente aqui, eu tenho certeza que os ouvintes devem estar malucos agora.
1: Antes de mais nada, muito obrigado. Agradecemos muitíssimo a este convite especial. Eu sei que é especial. <risos>
2: é, primeiramente, eu sou o Will. Prazer, Will Xavier. Ah, é, é, eu sou o médico, cara. Eu sou o seu Eu não sei se as histórias foram boas, mas eu acho. Mas eu acho que alguém ouviu, hein?
3: Eu sei que você ouviu, hein? E meu nome é Kelvinho. O aclamado White
4: Wolf Eu sou o Eduardo e por último porque eu sou o melhor, o melhor em sempre o último
0: E eu, como vocês sabem, eu sou o Erli, o host desse podcast hoje Obrigado, e hoje eu vou fazer com vocês exatamente o que eu fiz com o Will semana passada Na semana passada eu gravei com o Will, aqui, presente hoje também eu Gravei com o Will o, é, sobre o especial de narrador E hoje eu vou estar gravando aqui com vocês então, o especial de jogadores Hoje a gente vai ter o famigerado papo de mestre com jogadores ou papo de jogador com o Podrão Cash. Aê, obrigado! E eu, inicialmente, eu gostaria de perguntar pra todos vocês, quem quiser responder na, hora, na ordem aí que quiserem, como vocês começaram no mundo do RPG?
2: Ah, cara, comecei no podcast, velho. Tipo, no mundo do RPG em si mesmo, eu comecei de criança, entendeu? Toda vida eu joguei RPG, ainda mais de RPG, que é RPG japonês, tá ligado? Aquele é cão, de turnos e tal. É, então eu tipo, sempre tive interesse pra RPG por conta disso. É, eu acredito que
1: já contei minha história aqui, então se você não viu, vai ver o episódio do, do, mestre, do Papo de Mestre, caceta.
3: Não vou falar de novo, não. Cara, eu conheci o mundo do RPG na casa do meu querido amigo Matheus. Eu nunca tinha tido um contato direto assim, com RPG, é claro... É, tirando jogos de multimídia, online, MMORPG... É uma derivação, assim, digamos, do clássico RPG de mim... É, eu nunca criei um personagem fictício assim, na minha cabeça... porque Até porque eu olhava aquilo lá e falava... Putz, o que será que a tá pensando ali? Acho que deve ser um pessoal nerdão, hein? Nerdão, a gente deve fazer de nada... Mas, cara, meu primeiro contato foi ótimo... Conheci toda essa sociedade... Que hoje
4: eu chamo de amigo. Ah, RPG de mesa foi com o Nerdcast, tá ligado? Eu já jogo, eu amo Skyrim, meu jogo preferido. Meu Deus, Skyrim, puta que pariu. Eu quero casar com que fez Skyrim, velho.
0: E qual que é a referência de vocês de RPG? A,
1: a minha referência é. Eu comecei é, descobrindo novos jogos é, através do podcast. E, é, tipo, principalmente do Nerdcast e tudo mais. É, desde então eu vim. eu venho pensando sobre aventuras e tudo mais. É, então, todo filme, toda série que eu vejo, tipo, principalmente assim, é, atuais e que todos conheçam. Assim, sabe? Porque eu gosto de. Quando eu jogo, eu gosto de jogar algumas coisas em assim, Corometri e tal, que todos peguem, a maioria pegue. Então, sei lá, Rick and Morty, Final Space mesmo, eu, eu, eu curto bastante de comentar as coisas e, e conversar, assim, com os outros jogadores sobre isso?
2: É, minha referência de RPG, assim, eu acho que é os jogos, velho. Desde criança eu sempre joguei Dragon Quest, Final Fantasy, os clássicos, desde 2D, entendeu? Eu acho que isso aí contribui bastante.
3: Então, cara, respondendo a, a sua pergunta, gente, eu... Mano, pra mim, referência, mediante a RPG, eu não vou dizer pra você, porque é, os únicos contatos que eu tive nesses últimos seis meses anteriores, ai, parece que eu tenho um filho, os últimos <risos> que eu tive foi, foi, foram com as jogadas que eu tinha ao Podrão Cast. Mediante a isso, anteriormente, é, a única referência que eu posso dizer assim que influenciou, ou que me levou a jogar vários jogos online, foi o Moon Online. Eu sei que não tem aquele sistema de Ataca, espera, ataca, espera Ataca, espera é, Não, mas eu, realmente
0: O Mu, mesmo ele sendo uma plataforma De MMORPG Ele é todo ambientado no mundo Do Mu Online, ele tem toda uma história Toda uma, uma, uma lore Contando do, sobre as cidades principais As raças, então ele é um RPG Sem dúvida
4: oh, No meu caso, foi em jogos O tipo, cara teve dois jogos assim que me marcou Cara primeiro foi GTA Vice City, a primeira vez que eu vi, tipo, cara, oh. hora que eu, eu lembro da cena, cara, tipo, quando eu vi o jogo a primeira vez, tipo, meu primo tava jogando numa cross verde, perto de um lugar onde tem uma moto, e tipo, ele desceu da moto e pegou um carro, puta que pariu, que jogo foda, tipo, meu Deus, mano, tipo, que louco, e no um RPG foi Oblivion cara, tipo, foi outro primo meu que eu vi ele jogando, caralho, mano, que jogo foda, tipo, cara, a hora que eu vi, tipo, ele dando da dungeon, ele saiu da dungeon, e foi descansar, que o dia amanheceu, eu falei, caralho! que jogo foda. Aí eu fiquei desesperado até conseguir jogar aquele jogo, velho. E perdi minha vida naquela porra também, tá ligado? Tipo, desde ali, enfim, vem jogando de tudo, tá ligado? É. Sim, sim.
0: E mesmo apesar de ter muita gente que não considera o GTA como um todo, toda a história do GTA, desde o GTA 1 que veio lá de um passado onde a câmera nem existia, se olhava por cima. Existe toda uma lore, existe toda uma plataforma, mesmo que sendo um sandbox, tem, tem uma história, não é à toa que você faz várias missões, você tem Pra cada personagem em cada jogo tem uma história de começo, meio e fim, então não tem como não dizer que não é RPG, né? Então, cara, é isso que eu tava pensando, porque
1: você tem, tipo, todo mundo aberto, né? Tipo, ah, ainda é mais. GTA v,
4: você tem. Exato. Você tem seu level, tipo, o sua experiência de arma de corrida, de é, veículo. Sim, Tem cara. as armas que você melhora, tipo, é level, e, e,
1: e assim, você pode escolher as missões e tudo mais, você pode fazer o que você faz no mundo, escolher o que, que você escolha. faz no mundo, né, velho?
4: Exato.
0: Exato. E, principalmente, existem três histórias acontecendo ao mesmo tempo, onde elas se cruzam e, e uma faz diferença na outra. É verdade, porque tudo acontece no mesmo mundo, né?
1: Exatamente. Cara, o que o Dudu citou, o Vice City, meu Deus, saudades. Eu jogava direto no PC do meu primo, cara, e ele tem muito, muito aquela coisa dos anos 80, né, velho? A coloração
0: dele. É, você pode perceber bem isso, porque uma das melhores rádios que tem no jogo toca Michael Jackson quase que o tempo todo. Oh,
4: a primeira música, a primeira música que você entra no carro é Michael Jackson.
0: Você já vê que ela é bem ambientada nessa década de é, início de 80, final de 80 ali. É bem essa pegada mesmo. Sim. E quais são os sistemas que vocês já jogaram de RPG? Cara, eu comecei
1: jogando o Dungeons and Dragons, a quinta edição. Porque eu comecei, não faz muito tempo, comecei, assim, RPG, RPG mesmo. Eu comecei faz uns dois anos. Depois eu descobri GURPS, eu descobri outros sistemas... Trovão e tudo mais é, Vampiro a Máscara, eu ainda quero jogar Ainda não consigo, uma mesa pra jogar Enfim, essas é, são As minhas referências de sistemas assim. Sabe?
2: Cara, eu comecei com 3.5, joguei bastante cara um é o nome daquele Meu RPG japonês? Bloodborne? Né? Blood... É, Blood... Blood and Honor E agora eu migrei Pro 5e, cara, eu tenho aqui, uns dois anos De RPG aí, e recentemente Eu me interessei por Mestrar.
3: É o único jogo, no qual eu joguei atualmente, foi apenas o um sistema no D&D 5. Não teve mais nenhum tipo de sistema que eu jogasse assim, faz pô, eu, um, um dos meus colegas já ensinaram a falar, e alguém joga comigo o Vampira Máscara, mas nunca arrumaram aquela mesa, sabe, sempre deixaram de ladinho.
4: Meu Deus, meu sonho é jogar Vampira Máscara. Cara, eu, desde quando eu, eu joguei aquele jogo do PC do Vampira Máscara, tipo, é, o jogo é todo cagado, todo bugado, só que eu gostava, cara, e quando eu vi que a, o lugar onde você upa o personagem é idêntico à ficha, tendo, o cara falei, caralho, eu preciso jogar o Vampirama, só que véio, é muito hard véio.
2: contem pra
0: gente alguma experiência que vocês tiveram no RPG que foi tipo, a mais marcante
4: o campeão, com certeza ah, o... ah não Ai, o
3: campeão. essa, foi legal,
1: essa mesa cara essa mesa não, cara, foi hilária não. essa mesa a gente fez pessoal é, pessoalmente ela, essa então a gente, pra gravou, pra a gente não gravou e ele gente não pôde gravar porque no final de uma. De uma tarde, né? Que a gente se reuniu no final de semana na casa do Matheus. E aí. Hum. Não, não, foi no Matheus. Não, peraí. Aí. Legal, também, é, a gente, a gente tava no Matheus. Aí a gente foi pro Kelvin no final do dia. E aí lá a gente jogou um RPG. Cara, foi muito da hora, velho. Conta a história aí, cara. Porque.
2: Cara, basicamente eu era um druida que virava um touro.
1: Um, <risos> um druida que virava o um quê? Um touro. Não, não, esse filho da puta. Essa desgraça virava um pássaro. <risos> aí eu coloquei um general na história lá, um guarda, cara, tá ligado?
3: Consigo, e aí
1: ele, beleza, eu tô sobrevoando a cabeça do cara, eu, beleza, né? Tranquilo. E aí os outros dois foram presos, o pessoal lá, Casa Taverna. Mano, o que você que faz? Eu viro
2: um touro na cabeça do guarda, velho. Eu, eu não acredito, você <risos> tá de sacanagem. Perfeito. Na verdade, eu virei lá em cima e eu fiz um golpe de touro meteoro, mas beleza.
0: Muito bom, muito bom Mas, pô, pensa bem, se você tem a habilidade de mor polimorfar A ponto de falar assim, eu sou tal coisa depois eu sou outra Sei lá, vira uma formiga, entrando no origem de alguém e se transforma num elefante
2: depois <risos> Exato, e é nisso que eu penso, cara Não, a taverna, cara,
1: foi, foi o melhor Porque o, o, o Dudu fazia questão, sabe uhum. de
4: bruxo, né? Acho que era, nem lembro <risos>
1: Cara, nossa, fazia questão de gritar o nosso campeão, porque era um bicho de, de competição, <risos> sei lá, é, meu assim, Deus. O cara
4: me transforma em um touro. Um touro premiado. Nada, e a gente começa a ir pra porra da cidade. <risos> Aí, chegamos lá, desde antes eu tinha a cabeça, o povo falou, ah, o touro não pode entrar na cidade, né? Eu falei, isso aqui não é um touro, isso aqui é o nosso campeão. Como assim não pode entrar na cidade?
1: <risos> eu, um campeão.
4: É campeão de quem? Ninguém sabe.
1: Cara. <risos> Virou campeão, é um campeonato.
3: Né?
1: Mas é um campeão bicho. A
4: gente foi pra taverna, queria botar o touro lá dentro. Gritando que é o campeão.
1: É, servindo sim. cerveja pra ele, destruindo a taverna.
4: Sim. E ele ficou o tempo todo em forma de touro. Mano,
1: foi, foi hilário. Essa mesa foi hilário. Aí sim, Pô, aí sim. Ele
0: <risos> voz no outro dia, cara. Essa é uma das coisas que eu acho mais bonita do RPG, cara. Uh -huh. Essa é realmente uma das coisas que eu acho mais bonita do RPG, que é a inventividade. Eu não sei se vocês veem dessa mesma forma, mas a praticidade que a gente tem de criar qualquer coisa e fazer virar realidade no RPG, eu acho que é o diferencial. É mesmo. muito bom, né? Muito bom. Então, e eu já vou aproveitar já com essa deixa, assim, agora voltando mais para um lado pessoal, não só para o lado do próprio RPG, eu gostaria que cada um me dissesse o que, que o RPG mudou na vida de vocês?
1: Cara, as mudanças que eu notei, assim, tipo, pessoalmente, a forma de socializar com as pessoas, sabe? Você, você melhora a sua forma de se portar quando você se dirige ao outro. Na, dentro do jogo, principalmente, você tem que falar com o rei com certa reverência. E não é da mesma maneira que você fala com um NPC, um camponês, por exemplo. Isso, isso me mudou bastante. Depois de que comecei a jogar RPG, eu notei isso. E eu comecei a anotar meus hábitos, assim. eu comecei a mudar eles por conta disso. Que eu aprendia nas mesas.
2: É, cara, você meio que traz o roleplay pra vida, entendeu? Você traz as escolhas, tipo, as consequências do que você fala. E, cara... É uma produtividade mental, tá ligado? Se, tipo, cara, se você tem depressão, eu recomendo pra caralho. Falou, vai ajuda, mano, ajuda, Nossa, mano. pior, pior. É, experiência, Sim. mano. Mas no caso, assim, que nem você falou, é,
0: se, você tem, se a pessoa tem depressão, você recomenda isso pra ela. Mas em que ponto você acha que, por exemplo, o RPG pode influenciar na vida de uma pessoa que tem depressão?
2: Pelo próprio fato de você socializar e, tipo... Pelo próprio fato de você interpretar um personagem que, tipo, ele pode ser o que você quiser, entendeu? É, às vezes a pessoa pode ter frustração, qualquer coisa, serve até de uma válvula de escape, algo do tipo, entendeu?
1: Uma vez eu conheci uma pessoa, e aí eu comecei a conversar com ela, mais, sobre, e sobre RPG. Ela falou assim, ah, nossa, eu queria jogar isso, mais, tal, só que ela tinha muito problema, tipo, muito problema mesmo em falar em público, sabe? E nisso, eu tentei colocar ela numa mesa entre jogadores e ela ficava extremamente quieta. E aí eu fiquei, eu notei que era um problema real mesmo, sabe? E aí eu fiquei assim, eu cheguei nessa pessoa depois falei, e, e propus uma mesa meio que particular, assim, sabe? Pra ela se soltar, mesmo, assim, só, só um narrador e só um jogador mesmo, só pra ela se soltar. A gente ficou um tempo, assim, desenvolvendo isso, sabe? É, a habilidade dela soltar, dela conversar, dela, dela se distrair também Tanto que eu fiz muita mesa social com ela E depois de um tempo eu coloquei ela na mesa de novo é, Foi uma participação especial e tudo mais, mas eu coloquei ela na mesa E você nota a diferença, sabe, depois de um certo tempo Que a pessoa ela se solta mais, ela fica com uma certa liberdade a mais, sabe é, é muito legal ver essa transformação nas pessoas, assim.
4: Você perde a vergonha, né, de falar loucura na frente dos outros.
1: Sim, cara, exatamente, porque isso que é o um RPG, é você gritar, é você zoar o taverneiro, sabe? É muito da hora. Eu acho muito foda.
3: Então, cara, é, eu recomendo o RPG pra todo mundo. É, meus colegas, meus amigos falam que é o Minha, a gente vai ter um RPG de na casa. Você quer vir jogar? Mano, eu nunca joguei. Você vem, é. joga? Cara, a primeira participação que eu joguei tinha mais ou menos... Quanto que era? Sete players? Seis é, players? Era
2: sete players, cara.
3: Aqui em casa. Então, mano, foi... É, acho que a maioria dos, da parte do, dos colegas que jogavam RPG ali, eu pude virar amigo. Todo, todo mundo que eu não conhecia ali, eu virei amigo, cara. Sabe por quê? Ali, na hora que você tá no RPG, cara, você, você entra em outra vida, você entra em outra vale. Eu, eu não vou reforçar, é claro, porque já falaram, eu não vou ficar repetindo várias e várias informações aqui, é, o RPG, cara, ele traz você pra vir, entendeu? Você conhece amigos, você... Aquela pessoa que você não conhece, tipo, o Will. Eu conheci ele no RPG, cara, no primeiro RPG que eu fui na casa do, do Matheusinho, eu conheci ele, eu um de um cara simplesmente foda pra caralho, entendeu? <risos> Obrigado. Pô, a gente participou ali da mesma cala ali o cara, pô, não, eu vou ser um anãozinho que sai pegando uma faca e sai pegando todo mundo e tal, e eu já fui de paladino já, porque eu nem sabia o que eu tava fazendo, aquela porra, entendeu? E, cara, quem quer sair da depressão tem que jogar RPG, ou se não conhece, ou tem desfruto disso, porque, é claro, nem todo mundo vai abrir a boca e falar Olha, eu não vou jogar isso aí porque é de nerd, ah, não vou jogar isso daí porque, ah, isso aí é pessoa que não come ninguém
2: ah, Sempre tem os metelão, né? Sempre tem os metelão, esses caras do é tudo cara,
3: joga joga que você vai vai ter outra simplicidade na sua vida. Minha mulher jogou e hoje ela prova eu jogar. Muito
2: bom, muito bom.
0: E você, Dudu, o que que você sentiu que mudou na sua vida desde que você começou a jogar RPG? Ah,
4: cara, é um ótimo motivo para ir na casa de alguém, né? Aquela reunião. Olha o cara é, é usando realmente. a desculpa
1: para pegar a menininha aí. Olha só. Não, não, só vou.
3: Que é isso, cara? <risos> Comer arroz de feijão de
1: graça. É calor, não, eu, não, 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 não. O jeito que você falou, bicho. <risos> o jeito que você falou, ó, ótimo fudinho pra, pra ir na casa da menininha, Foi isso que eu ouvi, foi isso que eu vi. De alguém. De alguém. É, de alguém é
4: bom pra sair, né, cara? É bom, cara. Tipo, você. Sei lá, velho. Você véio. não fica
2: só em casa também. É? Não é isso, somos rapazes ocupados? Ui, ui.
3: Se pá, montar um ProERV, cara. Né? Senão é que é
2: peixe nas escolas. Pô, oh, eu apoio demais.
0: Então, esse é um dos projetos que a gente tem aqui, que é de levar o RPG não só assim para um âmbito mais geral, que a Mestres de Aluguel a gente trabalha com essa coisa de tirar o RPG do nicho nerd em específico e levar ele para um âmbito mais geral para todo mundo, independente da situação e do nível de conhecimento que a pessoa tem sobre algum assunto, principalmente levar para gurizada. Porque, eu, eu não sei vocês, mas o quanto antes a gente conhece o RPG, parece que ele tem uma magia muito maior. É, é com isso certeza, é, cara. cara. Pior que esse mesmo.
4: Porra, eu queria muito ter jogado quando eu era criança, cara. Deve ser muito massa. Eu, tipo, outra mentalidade, tá ligado? Tipo.
2: eu me arrependo de não ter jogado quando era criança. Na verdade, eu nem sabia o que era RPG quando era criança. Só conhecia por jogos mesmo.
4: Mas deve ser muito massa, cara. Então, até uma coisa que eu ia perguntar pra vocês é. dentro
0: dessa mesma pergunta, da, do, do quesito do que mudou na vida de vocês. Só que já voltando de novo pro, pra dentro do RPG. O que, que vocês acham sobre interpretar um personagem dentro
3: do RPG? Um pouco de loucura. Não sei, cara, para você interpretar um... alguém no RPG. Mano, você, você tem que ser louco. Primeiro, primeiro disso, você tem que ser louco. <risos> por que, cara? Mano, primeiro, você, tipo, pra você deixar aquela vibe de depressão e tal. Vou dar como exemplo o da minha esposa. É, foi a primeira RPG que ela participou aqui que os meus amigos trouxeram aqui na minha casa. Obrigado, amigo.
4: É, também uma vez por ano, o cara mole Foi o Chicago. campeão.
3: Cara, a minha mulher participou, ela cara, não tá conseguindo socializar ali. Ela escolheu um ogro um ogro e era o Travesti, isso? Ela era um ogro travesti, cara, minha esposa. Foi, foi a primeira vez que eu vi minha mulher soprando ali, cara, de conversando com pessoas, a não ser eu, porque tem poucas, poucas pessoas, poucos amigos na sociedade, entendeu? Na sociedade. Cara,
2: por que, que todas nossas mesas são absurdas, cara? É verdade. quem que todas as mesas, mesas são Extremamente, cara, assim? extremamente.
1: Sai muito errado as nossas mesas, cara.
2: Ah, é que a gente não presta, né? Não presta, não.
3: <risos> Faz parte do Podrão Cash, é a alma do Podrão.
1: Sim, demais. É, não, a gente conversando já de vaga pra cacete, piorou jogando.
4: É, aqui, o de devagar dentro do jogo, aí começa a loucura, né?
1: Sim, nossa, é muito. Por isso é muito bom, é. cara. Eu adoro RPG por causa disso.
2: Porque a gente conversando é normal, a gente é louco, entendeu? Mas
3: respondendo à pergunta ali do nosso querido mestre. É, interpretar, eu acho que é algo que todo mundo sabe fazer, entendeu? E deveria fazer. Porque tudo na vida você faz algum tipo de interpretação. Pode ser você arrancando um pedaço da sua mão. E indo para o hospital para poder curar ela ou pegando um atestado médico para faltar um serviço.
1: <risos> Aí isso, isso sim é a interpretação, hein? Né? Olha, eu estou mal, não vou poder ir hoje.
3: É
0: bom que aqui a gente só está dando influência boa pro pessoal. Isso mesmo. Trabalhar <risos> dessa forma. É uma, uma outra coisa que é uma dúvida que eu sempre levo para todo mundo que eu, eu questiono sobre RPG. É, quais são as dificuldades que vocês enfrentam quando vocês começam no RPG?
4: Ah, as regras, véio, é foda.
1: Por quê, cara? É muita coisa pra ler?
4: É, tipo, é a primeira vez, cara, que eu peguei o livro pra ler, tipo, mano, eu fiquei perdido, cara, tipo... Eu desisti umas três vezes, eu tentava de novo, não dá, não tô conseguindo entender nada, tá ligado, tipo... Só foi aprender mesmo jogando, tá ligado?
1: É ver é, porque é na prática mesmo você tem que ver, né?
4: É muita regra, muita coisa, tipo, caralho, o que que é isso? Tipo, não tem como jogar isso pra fazer cada coisa, retomando de regra, aí tipo, você vai jogar de verdade, tipo, não... É, não é assim, tá ligado? Eu também tive essa
1: primeira impressão quando eu comecei a jogar. Porque quando eu quando eu descobri sobre RPG e tudo mais, o um, um mestre me atochou o livro de regras e falou, ler aí, sabe? E aí eu fiquei perdidaço. Eu fiquei, nossa, tá? Beleza, eu li, mas só que eu fiquei perdido, sabe? Eu fiquei tipo, mano, como assim e tal?
4: Não, apanhei até pra criar o um personagem, véio, Tipo,
2: nossa senhora,
4: pra escolher os itens. Nossa, que Sim, sim. Desisti várias. É.
2: Eu não falei. Cara, acho que eu nunca tive grande dificuldade, assim. Ah, velho. É, eu só li o livro. Não sei de... foi
4: o que eu peguei. Tipo, hum, nem lembro não, qual que é o nome. Não, né?
2: foi de boa, cara. E olha que o 3.5 é cabuloso.
4: Não, mas eu, o que eu peguei a primeira é. vez não era DD, cara. Era um outro. Eu não lembro o nome. Eu não sei se ele é que era zoado ou se.
2: Pathfinder?
4: Não, não lembro, cara. Faz anos já. <risos> se não for o GURPS, tá bom. Ah, o Grups tá bom, é? Cara, eu queria jogar, mas minha loucura não chegou a esse nível ainda.
0: Ah, sim. Assim, eu não sei se é, acabaria... Acho que pra vocês talvez teria sido numa primeira experiência até melhor. Quando você quando vai jogar realmente a primeira vez, ao invés de ter que ler um livro inteiro, que a pessoa que estivesse narrando o RPG explicasse como que funciona o mundo, explicasse como que funcionam as regras e desse uma ficha pronta só pra que você se adequasse a essa ficha de começo. E aí quando você sacasse mais da jogada você fosse lá e fizesse sua própria ficha.
4: É, mas é mais ou menos isso que a gente fez no, com o Felipe e tal, tá ligado? Porque ele não leu o livro, até hoje não leu.
0: É,
1: verdade, até hoje que ele, aquele puto nunca leu o livro. É, mas ele é um bom bárbaro,
4: cara. É, Sim, <risos> pra, é
3: bárbaro,
1: pra bárbaro ele presta. É...
3: Ah. Pelo menos pra esse <risos> o termo. cara tá indo tudo, mete a piroca na mesa.
2: O que você vai fazer? Ah, tô lá em cima já. dos
1: caras. Eu vou enfrentar o Thor mesmo. Foda-se.
4: Foda eu vou matar o Magnético. É isso
0: aí. <risos> aí foda -se. Eu vou matar o Magnético. <risos> uma, uma outra pergunta agora, já levantando o que vocês mesmos falaram aí. É, o que, que vocês consideram um bom jogador de RPG? Sou
2: eu. Eu sou foda. Tem que ser bem interpretado. O foda né? aquele povo que,
4: tipo, para e fala... É... Que que eu faço? Tem que entrar no personagem. É, não, mas ele O aí, cara depois, fica pensando, mesmo, muito. não, é... ah, vou atacar, não. Eu falo assim, tipo, eu posso atacar? Você tem que
2: analisar a situação, tipo, você tem que. Não é, ter...
4: faz, mano?
2: É. Sim. Você tem que ter espontaneidade. Ah, ali, você né? tá ali pra pagar
4: mico.
0: Uhum, é verdade. Mas vocês acham que isso é um pouco de, vamos dizer assim, desatenção do jogador ou um pouco de falta de...
4: Não, eu acho que é vergonha mesmo. Não,
2: não sei se é vergonha, falta de interesse... Hum. Às
4: vezes é falta de
0: interesse, hein? Não sei, mano.
1: Nossa, às vezes tem falta de interesse que é triste.
2: Tanto que nessa campanha que eu tava fazendo, o Cash, eu pensei por isso, tipo... Ah, cara, é irritante, né, mano? É verdade. gente quer jogar quando eu tô com sono.
4: Então, não, você nem tanto Não, tava... cara. Não, cara, no fim, naquele último, na casa, lá tava já piscando aqui, tá ligado? Tava bastante não, mas a, às
0: vezes será que não é um pouco falta de mão do narrador ali que tá deixando de puxar o jogador da forma certa? Ou ele, ele não tá chamando a atenção da
2: forma que toca naquela pessoa ali que tá um pouco desligado? Sim, sim, cara. Na experiência do mestre também conta, né, mano? <risos> É porque parece que alguns players
1: pedem, sabe, tipo, é que nem é, eu na, na mesa da, que a gente grava no, no podcast mesmo, tem hora que a gente, eu como player mesmo, nem tava mestrando, cara, mas o, o narrador falava, o Matheus falava, assim, as coisas, beleza, eu, eu entendia, né? E aí vinha o um player e falava assim, ah, eu não entendi isso, tal mas isso porque não ouviu o que, que o mestre tinha falado antes, sabe? O Messi narra a cena e aí o cara não presta atenção.
4: Cara, o problema de jogar pelo Discord ou alguma coisa assim é que você tá no computador na sua frente, tá Sim, ligado? Cara. Você acaba abrindo o Chrome ali. E, tipo, eu, quando eu tô fazendo aqui, eu tô olhando pra tela do Discord, tá ligado? Eu tô fazendo mais nada. Eu acho que nem porque presencial porque, senão, isso é mais strike, difícil tá
2: de acontecer.
1: Sim, sim, é verdade. A Distração no,
2: no RPG é foda. O cara. computador, às vezes o cara tá com o celular na mão ali também, é. eu não sei. Tipo, né? ah, vamos supor, ah,
4: os, os povo ali estão falando alguma parte ali, tipo, tá outros dois jogadores, não tô fazendo nada, tipo, tá? vou abrir aqui o Chrome, tipo, vou ver o Facebook, eu Aí você perde tudo que tá acontecendo, tá
2: ligado? Você não tem como prestar atenção em duas coisas, então. Ah. Mas eu vou estabelecer uma política e torar o VPN de vocês.
0: <risos> eu, eu, até, eu até não sei se você. Vem dessa mesma forma, eu, como narrador, às vezes eu passo por situações de estar tá narrando uma mesa para cinco, seis pessoas e as situações nem sempre englobam todo mundo no momento, mas ah. tá juntando todo mundo ali. Só que aí, por exemplo, ah, pô, faz 15 minutos que a cena não passa em mim por algum motivo muito específico vou pegar meu celular aqui e vou fazer alguma coisa até chegar em mim.
4: É, o problema é que nessa hora ele tudo que aconteceu dali pra frente, ele perdeu. Ele é tá verdade.
3: É, em que pergunta vocês estão
4: agora? <risos>
2: <risos> Aí, ó. É bem isso, é cara Você pegou é é que eu isso, disse Cara, Nossa, é exatamente isso
4: Jogar com muita gente, eu não sei se O que seria o tanto ideal?
2: É, Eu já adquiri isso com experiência, cara Eu acho que tipo, minha próxima mesa vai ter no máximo 5 pessoas
1: Cara, eu já mestrei me pra 12, velho Pelo amor de Deus, Nossa. nunca, jamais ah, Façam amor. isso É muita coisa Você perde qualidade, né, irmão? Com certeza, não, a narrativa ah, vai pro espaço É
2: é difícil dar conta Sim, de sim E tempo. todo
1: mundo O turno, cara Nossa, pra rodar um turno Aquele negócio Não, deu
4: uma... Esse, Isso é uma coisa Que também mata Tipo, cara É o que eu sei Que às vezes eu também passo por isso Eu fico concentrado Tento concentrado Mas com sono é foda
1: É, sono é triste Às vezes é foda. É,
4: Tipo, cara É... Você tá lá jogando E tal é tipo Passou seu turno Beleza aí, tipo, porra, É muita gente Até você voltar no seu turno Você acaba distraindo também Pra mim acho que o pior É a distração
1: Sim Você tem uma ideia No negócio No meio do negócio E aí até voltar pra você Você já, já foi ideia Já foi Até o é um entusiasmo
4: Joga é, Jogar com 12 pessoas vai é ser um inferno
1: Nossa uh -huh, foi, foi triste Foi triste
0: eu vou, eu vou dar uma situação Pra vocês aqui Que aconteceu uns dois anos atrás Quando eu fui no evento Aqui da, da cidade A Parada Nerd Eu narrei um RPG Pra 30 pessoas
1: hum, Nossa Nossa na narrou, Não. não. Porra, Mas mano. Eu, narrei,
0: eu juntei. Nem foto <risos> eu, eu juntei todas as pessoas na hora, era um monte de gente que tava jogando vários jogos de tabuleiro ali, o pessoal tava cada um na sua vibe, com o seu grupo específico. O Elis saindo desgraçado eu, da vida,
1: catando meio mundo, tá ligado? <risos>
0: oh, eu, eu cheguei com um, 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 um livro na mão, é. umas, uma resma de folha na outra, é, alguns lápis e um, alguns D6. Eu tenho uma bolsinha de D6 que eu carrego exatamente pra esse tipo de RPG. Uhum. E aí eu fui juntando galera, passando nas mesas Falando assim, ó, eu vou fazer um jogo aqui É um jogo diferente, não sei se todo mundo conhece Mas eu quero fazer um jogo Onde a gente vai ter dois exércitos Que vão se enfrentar ah. E aí eu coloquei isso pra galera Eu sentei, fiz uma mesa igual aquelas mesas de pizzaria Sabe, emendada uma na outra uhum. Uhum.
1: Uhum.
0: E botei 15 peleiros de cada lado Boa,
1: Puta. Boa. legal Caralho.
0: E eu falei assim, ó Eu, eu, eu vou marcar 10 minutos pra cada lado então, nesses 10 minutos que um lado vai estar tá jogando, o outro presta atenção porque vocês estão frente a frente. Uhum. O lado que estiver jogando, não deixem de falar o que querem fazer, porque depois que passar vai ser 10 minutos que os outros vão fazer coisas e vocês não vão poder opinar em nada. Aí o cara falou, beleza. Isso aconteceu na primeira uma hora. Nossa. O jogo teve três horas. Nossa. Só que aí que tá, era só uma cena de batalha.
1: Aham, mas ô Eli, mas você não colocou hierarquia pra eles não, né? Porque, mano, jogar com hierarquia.
0: Eu coloquei um capitão. Na verdade, era assim: era um cara que tava mandando de um dos lados ah. dos 15. E o outro cara do outro lado, ele tava comandando, mas ele não tava presente na batalha Aí Porque sim, eu reproduzi hein? ali com eles a, a luta das Termópilas é, Entre os espartanos e os velho. Uhum. Nossa, imagina, Nossa,
1: imagina o tanto que foi épico, puta mano.
0: Então, de um lado tinha o Xerxes uhum. e a galera dele E eu coloquei que os outros 14 eram generais e caras fodas Do outro lado tinha o Leônidas e os seus 14 principais ali lado a lado com ele e, cara, só foi difícil no começo por um único motivo. O pessoal, no começo, não conseguia ouvir minha voz pela distância que a mesa tava. Putz! Mas depois que eles pegaram a ideia, eu fiz duas coisas que, cara, foi o um quesito diferencial que me fez aprender como narrar para mesas grandes. Primeiro que, enquanto o pessoal do lado A estava jogando eles não podiam ficar sentados. Uhum. Segundo que, quando eu tava narrando pra eles, eu ia pro outro lado da mesa e ficava andando de um lado pro outro, como se fosse um general falando coisas pra eles. Putz... Então eu, eu tava olhando na cara de todo mundo que tava em pé e eles estavam narrando, estavam falando, eles iam jogando dados, iam fazendo coisas. Quando acabava, todos eles sentavam e falavam, ó, oh, agora vocês só prestam atenção do outro lado pra não interferir é. nas ideias dos caras. Eu ia pro outro lado, passava pras costas dessa galera A e começava a narrar pra galera B. E eu consegui fazer isso até a hora que eles não estavam realmente no front um contra o outro. Depois que eles se cruzaram, que era a hora de mestrar com os 30 ao mesmo tempo, uhum. eu coloquei de situação que eles, por conveniência da situação ali, eles estavam frente a frente com os seus oponentes já. Então a luta seria como se fosse vários combates um contra um, só que todos aconteceriam ao mesmo tempo. E aí eu comecei a rodar em volta desses 30, narrando cada etapa. Cara, você é foda, não? Nossa, velho. Caramba. Putz, isso foi coragem. Só que assim, eu saí suado, cansado, sem voz E foi uma das coisas mais dignificantes que eu tive Que, assim, eu sei que a entrevista é com vocês Mas eu tô dando a, a, a minha entrevista aqui também é, Foi muito maneiro, porque quando acabou o RPG Eu falei, os espartanos venceram Que foi diferente da história real Sim Todo mundo bateu palma Putz,
1: cara, porque eles fizeram... Foi, cara,
0: foi... foi... Foi incrível, e eu sentei e todo mundo veio em volta ficou, e falou, é, ganhou você não sei o que, o, o pessoal que perdeu achou legal. cara,
1: que legal, cara, que da hora, velho.
0: Foi suada a camisa, entendeu? Você tá de sacanagem. E aí, nesse dia eu descobri que realmente, é, o narrador, ele é 80% do que tá acontecendo. Só que ele depende dos 20% Que estão acontecendo com os personagens Então se eu não ficasse ali levantando a bandeira Gritando pra galera, falando vai, vai Vai trazendo todos eles uhum. Eu realmente ia perder aquela galera Ia ser uma mesa morta uhum. Só que aí assim, eu paguei o preço Pra que eles se divertissem e eu acabei me divertindo né? Sim, sim Então eu só, eu só precisei colocar isso de uma forma Que assim, bom, já que eu vou ter que fazer Eu vou fazer Nossa, vai. muito
1: bom, cara, muito bom Que coragem, cara, que cara, coragem, coragem. velho!
0: E foi um jogo ah. de 3 horas, se vocês for parar pra ver, a gente quando joga RPG numa mesa de 5, 6, joga até mais de 3 horas
1: É verdade, é verdade é, e, pô, é Uma nome. batalha de, de uma, um 30 pelegos, você tá de sacanagem, cara Tá de
0: sacanagem Até teve um cara que, pergun <risos> até teve um cara pra mim, que perguntou pra mim assim, se não podia durar mais tempo o jogo, porque eu comecei, era umas 6 da tarde, o evento acabava às 9 Aí o cara falou assim, ah, isso era no sábado, ele falou assim, oh, amanhã a gente não pode jogar de novo e tal Aí eu chamei ele e falei assim, brother, eu vou te contar um segredo, você não conta pra ninguém. Eu só narrei três horas, e só chamei todo mundo pra jogar agora, porque a batalha de termóculos foi definida em três horas. Nossa. Então eu precisava que acontecesse nesse mesmo tempo pra vocês sentirem como foi lá. Putz! Nossa, então assim, eu, 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 eu me dei esse trabalho que eu sei que foi complicado, mas realmente, eu queria a imersão total deles e eu, cara, eu suei mesmo, foi maneiro. E aí eu percebi com o tempo que assim, se a mesa tá boa... O narrador pode melhorar ela estratosfericamente. Se a mesa tá ruim, é responsabilidade do narrador desgar essa galera e fazer ficar boa. Só que também
3: é responsabilidade do jogador jogar. Cara, não, mas parabéns, Julio. Cara, putz, eu já vi mestre bom. Mano, eu não vai, teria
2: vai. paciência, não e mano. Ruim, Cara, porque... isso é coragem.
3: Na, na
1: real, na real. Véi, nossa, muito foda, muito foda. Eu fico muito puto, Julio. <risos> <risos> Pior, né? Tem hora que você vai ficar foda-se tudo.
0: Matt, eu recomendo que você procure no YouTube depois por mestres de aluguel. E se o cara que tiver nessa mesa ouvir esse episódio, no... Madeiro, um abraço pra você. Você sempre vai render esse assunto pra mim. Nossa, é... não. Sério? O primeiro episódio que eu coloquei no... de jogo, narrado no meu canal, <risos> é um episódio que tá com o nome de... Como é que é? Túneis heroísmo e túneis Túneis e heroísmo Heroísmo e túneis, é o contrário É, heroísmo e túneis Muito obrigado Isso. É, por que, que o nome é heroísmo e túneis? Heroísmo porque realmente foi uma mesa muito heróica <risos> Que aconteceu só na estalagem <risos> Coxa. Só que, infelizmente, um dos jogadores acabou que decidiu que queria beber durante o jogo O cara simplesmente hum. sozinho Ele queria beber O personagem dele Não, o jogador
4: e aí, é,
0: e aí eu acho que ele acabou bebendo um pouco demais e ele se perdeu um pouco na vida real. Nossa, e foi cara. muito divertido, porque apesar de ter sido um pouco frustrante para os outros jogadores, eu achei divertido, porque também me incentivou a trabalhar um pouquinho a paciência. <risos> Mas, cara, em algum momento ele falou assim: vamos pelos túnel, e a gente chega lá.
3: <risos> e a única
0: coisa que pairou depois do silêncio foi, que túnel! <risos> Caralho, mano. <risos> E o assunto durou uma hora.
1: Nossa, cara. <risos> que
0: túnel que era? Porque não tinha túnel. Não tinha túnel nenhum, cara. Mas foi legal. E, e aí eu fui reparando que realmente eu tive que ter mão suficiente pra fazer que todo mundo saísse feliz dali, entendeu?
1: Uhum. Putz,
0: cara. É responsabilidade do narrador, da mesma forma que é responsabilidade dos jogadores. Só que os jogadores estão lá pra jogar. Eu tô lá pra ser todo o resto, então.
1: Não, cara, é, essa, essa mesa, velho, foi muito engraçada. Quando eu ouvi pela primeira vez, eu não sabia, sabe? Eu fiquei, cara, esse cara tem... Não sei o que tá acontecendo, ele tá... Não sei o que tá acontecendo, sabe? Ele tá meio fora da mesa. E aí depois você me contou a história, velho, eu falei, não acredito
0: nisso, cara. Aí tudo encaixou, todas as peças encaixaram. Mas eu fiquei muito feliz porque isso aconteceu, porque apesar de tudo, a mesa tava ficando pesada, <risos> séria. Uhum. E o quebrou o clima cara. e todo mundo ficou de boa de novo, começou todo mundo a rir, sabe?
1: É, essas situações ajudam até, né? Sim,
0: sim. Não, e foi uma mesa heróica, na estalagem.
1: <risos> na estalagem. De três horas. Meu Deus do <risos> céu, cara. cara. Parabéns, o Eli é um mestre paciente demais, cara, demais.
0: Que nada, eu, eu, a gente tem que aprender com o tempo. E pra todo mundo que é narrador, eu sempre indico: cara, estude sobre o RPG que você quer narrar e aprenda a narrar e não a ser mestre. São dois pontos bem distantes um do outro. Eu até ia perguntar pra vocês, e agora a gente chegou nesse assunto: é, o que, que vocês acham que é o mestre de RPG?
4: É, o inimigo do jogador. Inimigo do jogador, eu ouço muito isso. É o cara que tá lá pra matar os players. Ah, cara, eu sou bonzinho. É, sim mesmo. Filha da... É o cara que quando seu personagem morrer, você vai dar porrada na vida real.
1: <risos> é o cara das treta mesmo. Cara, É pra mim, mestre é aquele cara que conduz a história. Aquele cara que... Ele não interfere no, na decisão de um player, né? Ele não faz... Não é aquele cara, tipo, que mostra uma bifurcação, aí o player escolhe um lado. E aí, tipo, não, não tem um lado errado, sabe? Da escolha do, do player. E aí tem... O cara se adapta
2: ao player, né? A escolha do player. E na hora ele bola já o... Sim, ele também tem que te dar liberdade, né? Uma consequência... Isso é foda. Tem... É igual ele falou, você tem que saber narrar, entendeu?
1: Né? Sim. Então, cara, eu... eu já joguei com o Messi, que ele... Não importa o que acontecesse, o, o cara até abriu um portal pra gente parar no lugar onde devia ter parado, sabe? E aí você fica, mano, corta total a brisa do jogador,
0: porque, mano, não é isso que, que quer. É a técnica do, dos trilhos, né? A, a ah. Rayo fala. É, ou você anda nos trilhos, ou você acaba caindo no mesmo lugar onde os trilhos te levaram. Exatamente isso.
1: É, exa é, exatamente, cara. Exatamente, é... Às vezes é meio triste até jogar assim Porque você, você corta totalmente A vibe do player, sabe?
4: É, tudo que você fez foi à toa
1: É, exato, eu já joguei com o assim Aí você fica assim
2: Ah, mano, não tem nem graça É, acho que a tipo, história não pode ser muito linear Acho que você tem que dar tipo toda uma gama de escolhas Assim pro player, entendeu? Então você corta a criatividade do cara e é foda,
1: mano Que nem aquela vez que eu coloquei Uma uma vez a gente tava jogando Foi só um one shot Só pra passar o tempo mesmo e aí eu coloquei vocês numa cidade, né Que eu tava mestrando e tal Putz, eu amo aquele personagem que eu fiz, mano É, você fez um aquele ladinho no Drow, lembra? É, aquele Eleal, é o seu lá do cara Sim, muito bom, muito bom Sim, Aí, muito bom. cara, tinha toda a história na minha cabeça, sabe Ah, garotas foram raptadas e vocês tinham que investigar isso Eu até falei assim, eu até joguei assim Que o taverneiro falou sobre isso E aí vocês, cara, assim Não, a gente vai fazer outra coisa, sabe Botar fogo na taverna
4: Tacar a espada em cima da árvore. É, 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 nossa, <risos>
1: esconder uma espada em cima da árvore. Nossa, cara, nossa, é um bárbaro mesmo. É um gênio, né? É um gênio, cara. Aí, então, aí vocês falaram aqui, eu falei, beleza, o, o pessoal aqui só quer passar o tempo, só quer se divertir, então vamos se divertir, sabe? Você não precisa. Ah, não, cara, a, a garota foi raptada e você tem que ir lá investigar. Não é sempre assim. Às vezes a, o player só quer passar o tempo se divertir. E RPG também
4: é isso. De diversão, aliás, RPG é diversão. Sim, no final a gente fez essa quest ainda.
1: Sim, exato, no final ainda, ainda teve o evento, né? Vocês pegaram o cara e tudo mais. Foi foda, foi foda. Carruagem. Putz, aquela ah, galera, foi, isso, foi isso da hora. Foi sensacional. Demais. Aí
2: foi da hora demais. Mas aí que eu sou autista, mano. Então. <risos>
0: Cada 10 passos tinha que andar a carruagem. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. É, fugindo um pouco desse assunto, mas entrando não, que faz todo sentido com essa pergunta anterior, qual que é a importância que vocês veem das regras de um RPG pro jogo em si?
4: Cara, tipo, ela tem que ter, mas você não pode ficar preso a ela, tá ligado? tipo... O cara quer fazer alguma uma coisa meio besta hum, Ele fala, é contra a regra, deixa, tá ligado? Sim.
1: Às vezes a diversão passa por cima disso
2: É, sim. tipo,
4: elas ela tem que ter Você tem que saber e tá, tal, mas você não precisa Tipo, eu acho que você não precisa Seguir a letra, ah, ela
2: Tipo, uma coisa que eu acho, eu acho Uma coisa que eu acho totalmente quebra-clima ah. É capacidade de carga RPG, por exemplo Sei lá, velho, acho que Se você tentar, tipo, deixar o bagulho muito realista não, Meio que foge assim, da né? fantasia, entendeu? Aham, uh -huh. é verdade Tipo Regra pra mim, tipo, só até certo ponto Lógico que as regras principais tem que ter Mas tipo, esses bagulhos muito assim, Acho que é meio quebra-crima, entendeu?
1: Cara, eu vou falar uma regra básica Agora que todo player Devia seguir, velho Porque, pelo amor de Deus, você não, não pegar o livro Pra você montar a sua ficha Você tá de sacanagem comigo, velho Você tá de sacanagem comigo, caramba Primeira regra Ler o livro a gente tem um cara no grupo que ele faz questão de... Não, que ele não quer ler a porra do livro. Pegar a ficha montada da internet, porque o cara não sabe criar personagem. Mas é,
2: mas é por desinteresse mesmo, tipo, né? Porque o cara não sabe. A gente tenta ensinar, tipo, a montar ficha, tal, mas não dá. Mano.
0: Esse é um, uma das pessoas do grupo que é puro desinteresse. Bom, dois contrapontos aí, então. É, desculpa atrapalhar. atrapalhar. É, dois contrapontos aí, então. É, o primeiro seria que, por exemplo, é, o Matt falou sobre a capacidade de Carlos correto? Isso. Então, aí eu, como eu, a maioria das minhas mesas, eu tento é, narrar para novatos, mas eu acabo que eu narro muita mesa para jogador mais experiente também. É, por exemplo, no 3.5, no D&D, ele tem uma, uma premissa de carga que quase todo narrador ignora. Só que, ao mesmo tempo, é, é, é perceptível que, por exemplo, não é que você precise deixar a regra de lado. Mas nem todo mundo
2: é uma carroça. É um Dark Souls da vida. Isso, isso, exatamente. O cara não vai carregar, tipo, 10 sacolas, 30 espadas. Ali.
4: Não é, tipo, eu acho assim... Se o cara quer carregar uma espada a mais, a deixa, que se foda. Agora o cara quer carregar a porra de uma é, carroça. É verdade, tá é verdade. Braço, levar em cima do braço é foda, né? Não, o cara
2: não pode ser um burro de carga também.
4: Não, o cara quer levar uma tonelada de algodão.
2: Tipo, quebra de regra até certo ponto, né, mano?
4: Então, até uma...
0: Até uma coisa que eu sempre indico para as pessoas é que, assim, é, é chato de primeira mão falar isso, porque parece muito obrigatório. Mas eu, eu dou sempre isso de ideia. Leia o livro. Ah, mas eu não quero ler o livro. Eu vou, eu vou falar uma coisa para vocês. O 3.5 ainda não, porque, infelizmente, o pessoal que trabalha com isso não está fazendo do 3.5 ainda. Mas tem um podcast, eu já vou estar tá fazendo divulgação direta aqui. Um abraço para vocês, que o trabalho de vocês é ótimo. Que é o D&D 5.0 Regra, podcast só pra isso. Eles literalmente leem as páginas do livro pra você ouvir. Caramba. É só isso. Eles vão lá e falam, por exemplo, a gente vai ler Elf. Eles leem tudo que tá escrito na raça do Elf. Nossa. Tudo que tá no livro. Cara. Então assim, ah, eu não gosto de pegar o livro pra ler, ou o PDF... Ou, sei lá, eu não gosto de pegar pra ler. Isso não é exatamente uma desculpa. Não, e assim... Cê, ah, eu não quero ver as regras exatamente como tá no livro. O YouTube é uma plataforma incrível pra quem quer aprender RPG. Podcast é uma plataforma incrível pra quem quer aprender sobre RPG. Você pode perguntar para as pessoas da sua mesa, inclusive o seu narrador, que com certeza deveria ser Sim. o cara que deveria te ajudar com isso a como montar uma ficha, então possibilidade de criação, tem vai muito do interesse da pessoa falar assim, não, eu quero fazer ou não eu não tô nem aí pra fazer. Cara, e tem uma grande
4: diferença entre um personagem que o cara leu as regras e o que não leu, né Sim. geralmente o cara que leu, os personagens tem muito mais vantagem, tem uma, regra, uma coisinha ali uma linha que fala de uma vantagem que o cara tem, tipo, que só quem leu vai saber tá ligado?
0: então... É, o maior exemplo disso, voltando pro D&D, não é o sistema que eu prefiro, eu gosto muito do D&D porque eu aprendi a jogar com ele e tudo de lá na segunda edição, mas é, uma coisa que eu acho muito interessante de ler ou de aprender as regras é que quando você sabe tudo que é possível, você consegue criar em cima do que existe. Sim, sim, você tem a, a sua limitação, né? que você sabe até o ponto que você pode ir. E outra, regras, elas são feitas para estarem lá, elas são um manual, ninguém usa uma TV só como o manual diz, você usa do jeito que você quiser, só que aí que tá, se você lesse o manual de qualquer coisa que você tem, você conseguiria utilizar de uma forma melhor até. Da é melhor possível. É, tem muita hum. coisa que você não é, sabe. O capítulo é. combate mesmo é uma coisa que toda vez que uma pessoa vai jogar D&D comigo, eu falo, cara, eu sei que ler é meio chato, mas são 30 páginas que definem o capítulo combate. 30, 40 páginas. É sério. A pessoa que está jogando D&D, se leu o combate, ela, no mínimo, sabe todas as movimentações possíveis. Então ela vai saber como usar uma magia, como usar um ataque de longe, um ataque de perto, um ataque se movimentando. Ela vai saber usar os talentos dela que ela escolheu melhor, porque ela sabe como isso funciona dentro do combate. E todo RPG é parte social e parte de combate, basicamente. Às vezes são mais mesclados. Mas se você souber como o combate funciona... É como um artista marcial, quanto mais ele aprende sobre a teoria da luta dele, mais na prática ele vai conseguir desenvolver com o treino que ele tem. É real, real, isso mesmo. Agora vocês vão participar da mesma situação que o Will participou no último episódio. Eu gostaria de saber... Ai, fudeu! Eu gostaria de saber de cada um de vocês, o que vocês acham de jogadores interpretarem vilões?
4: Maravilhoso, eu adoro. Eu, eu praticamente eu jogo acho assim
2: É verdade, real Eu sou um vilão quase tipo. Meus alinhamentos aí vão pra cima, cara
3: Eu acho que o pessoal que interpreta vilão São os lixos, entendeu? Porque eu sou o paladino E, é. e paladinos matam o mal Pois espada
4: Geralmente é, como eu... joga, o que é o paladino, todo bonzinho Eu sou o é, mal, cara, eu quero é, matar é. todo mundo é. Aí Mateus
0: varia Eu sou, eu, eu, quando eu não um sou de um de monge de Eu tento trazer ordem. a ordem pra todo mundo ah, Não vem com astrologia, todo mundo Não, bem. mas eu, 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 eu falo uma mas assim, tipo assim, se, que a gente tem. Normalmente a gente tem mesa, que é a mesa seja que Deus quiser. Aí fala assim, ah, vamos fazer uma mesa só de herói. Todo mundo tem que ser bom em alguma coisa. Então. A gente já é fez pegada. uma mesa só de vilão. Quando você tá jogando todo mundo vilão. É, é interpretar um vilão de forma maléfica de verdade. O que, que vocês veem? Tipo assim, a gente vai ter que quebrar paradigmas aqui. Cara, é, isso é, é pesado. Fazer coisas de isso é pesado nível. Porque é isso que vai dar
3: experiência pro vilão. Cara, eu gosto, mano. Massa. Cara, sempre parte pro
2: lado do, do Lawful Evil, cara. Ou se eu tiver que matar alguém, eu vou matar. Tipo, ele de quem seja.
4: Ah, uma vez um amigo nosso ia jogar RPG com nós. Ele não veio jogar. Eu, basicamente, o meu jogo foi eu, eu torturando ele. Ah,
2: cara. é verdade, eu Verdade, isso. verdade. É verdade.
4: Ah, do mal, então, é verdade.
0: É, hoje eu vejo que você fez bem. Aquela <risos> pergunta. É porque
4: eu vejo muito no Facebook,
0: <risos> principalmente porque eu sigo algumas páginas de RPG a nível brasileiro, e tem muita gente que é totalmente aversa à ideia de interpretar um, um vilão. Porque, ah, se você interpreta um vilão, você vai estar tá falando que quer fazer coisas que são ruins, você vai estar tá interpretando como se você fosse um. Ah, você vai jogar com um cara que mata gente Que estupra, que faz coisas horríveis
2: Cara, eu acho que depende da sua idade mano.
3: Depende também da religião Porque, ah, não adianta nada A gente for no RPG, por exemplo Imagina eu, Kelvin, crentinho da vida Chegar no RPG de mesa e falar Ah, não está a gente interpretando o cara do vilão Essa coisa é do capeta Igual, você
2: vai Pra jogar um GTAzinho, você mata gente, você rouba carro, você atropela idosos.
3: Uma coisa é outra, entendeu? Eu acho que, às vezes, é claro que a gente tem que entrar interpretar o jogo, mas uma coisa é a gente saber separar um sim, jogo sim. da vida real, outra coisa. Na é. vida real, cara, Você é um cara de tipo, você vai lá no ônibus e dá um dinheirinho pro cara pra comprar uma balinha, você
4: tem
2: que
4: saber a mesa que você tá também, cara. Aí quando você pega o RPG, você começa a esquartejar a velhinha na rua.
2: Cara, se todo mundo estiver de acordo com isso, você sabe que todo mundo tem boa índole. É, ódio, mesmo que porque o
0: RPG, pra ir acontecer, todo mundo conversa antes, né? Você não chega numa mesa e fala assim, pronto, vocês vão jogar de tal coisa que eu tô falando. Não é assim. É, lógico, tem
2: que chegar no consenso. Ó. Cara, aquilo que o Cabral e... falou de
1: idade, e que o Calvinho também falou de religião, eu acho que é importante, sabe? Porque tem certas pessoas que não vão aceitar certos atos. Tipo,
2: demonismo as coisas até hoje, cara. Por que o RPG ia ser é diferente, entendeu? E acho que é por
1: conta disso que chega a ser tão polêmico, sabe? Ou seja um, um problema até.
3: Eu vou indagar um, um comentário aqui, mas eu não sei se tem muito a ver com, com o RPG. Mas, mas vou dar como simplista: Dragon Ball e Power Meu filho começou a assistir Dragon Ball e Power, Power, Ranger. Power Ranger. Cara, minha sogra me enche o sar falando: coisa do cabelo, é coisa do demônio. Isso a gente vê também. Então eu faço pouco tempo Faz, faz parte é, desse grupo Que a gente dia, dialoga E que joga, entendeu? Mas já nesse pouco tempo eu vejo E aí, cara, você joga RPG, coisa errada Lá, vocês conversam Conversam dos o né? Eu já veio pro outro lado Eu acho que é, esse podcast aqui é pra mostrar para as pessoas é, Que esse lado Que a gente tem aqui é um lado bom Não tem nada de perversão eu Até porque tem um Claro que tem umas coisas assim mas, cara, é um negócio pra se divertir. É um jogo, assim, como você joga um
2: joguinho no seu celular, o um Bird aí no seu celular, entendeu? É verdade, é verdade. É o Super Mario no Super Nintendo. É, o Mario fez em Tortaruga, Nem por isso ele Mario atrás dele, entendeu? Então, é, eu, eu até perguntei sobre isso, porque, assim, eu não sei se vocês conhecem esse fato
0: infeliz que aconteceu aqui no Brasil, que em 2000, é, em 2001, perdão, é, aconteceu em Minas Gerais, em Ouro Preto, que um grupo de pessoas que eram todos residentes de uma de uma de uma casa de grupo, assim, né, uma república de lá de Ouro Preto, eles se juntaram para jogar RPG e aparentemente o cara que estava narrando RPG era muito, muito, muito Caramba. doente mental. Eram um psicopatas sem dúvida nenhuma. Ah, entendi, se entendi. realmente foi dessa forma, porque aconteceram várias é, vários, várias versões, várias né? versões da história e principalmente a justiça depois levou à tona várias formas desse caso e até deu absolvição para a situação dos jogadores e tudo mas uma menina foi morta porque estavam jogando Vampira Máscara e segundo a regra do RPG que eles estavam jogando se a pessoa morresse no jogo teria que ser morta na vida real
1: caramba cara você tá de sacanagem como minha cara aí você já
0: tá e isso aconteceu cara, como é... É, isso aconteceu como um ritual sabe Sim. Ela topou isso, bem feito, se fudeu
1: Não cara, não Nossa. Não caga
4: Não, do... bem, não bem feito que não, beijo, bom, não, Ah, vou não. jogar RPG aqui Mas aí você morrendo, morrendo, morrendo derravar mas no teu cu, bem feito, tem se fuder mesmo Não
3: Não cara, a gente tá
4: aqui pra trazer o bem
0: Cara, assim, eu, eu não vou dizer Que eu totalmente discordo da sua situação viu, De pensar assim porque eu discordo, porém eu tenho ressalvas. Sim, sim. Eu acho que pra uma pessoa se propor algo assim, realmente, de alguma forma muito esquisita, a pessoa tem que ter tido consentimento.
2: Sim, vem. É, sim. Verdade. é sim, verdade. Sim, sim. Hum.
0: Porque, a não ser que amarraram e assassinaram. Aí é outra pegada. É, não, tô falando se ela topou.
4: Ela falou, ah, não, vou jogar também. Se eu morrer, eu vou morrer de verdade.
2: É, mas de fato ninguém sabe é. o que realmente aconteceu, né, cara? Sei lá, o cara tava drogado, não sei, mano.
3: Cara, eu quero colocar o seu comentário aqui, porque men, presta atenção. É quantas pessoas jogam um RPG no Brasil? Meia dúzia. É.
0: Ah, eu diria que é uma parcela de uns, de uns 6 a 7%.
2: É, é pouco mesmo.
3: Quantas Caraca. pessoas é, transam que nem Louca e dando um não, rabicó, não sei se é as pessoas de preferência, desculpa as pessoas que são pagas <risos> pra isso, perdão. É. E, ou é. se drogam, entendeu? Nas ruas, perdendo seus filhos, essas coisas. Boa parte delas morrem nesse mundo. Boa. E, tipo, quantos por cento borre jogando RPG, cara? Eu. O mundo é sensacionalista. Tem um caso, cara. Um caso. O um único caso gera uma polêmica tremenda. Agora, ver um caso de um cara drogado, eu acho isso incorretamente correto. Pra mim, como, como ser humano, também como paladino da, no jogo.
0: Até uma coisa que... Eu não sei se vocês viram recentemente no Face. Isso já, já tem uns dois anos, essa, essa imagem, mas um jornal, na qual eu não vou dizer o nome, porque eu não quero processo, eu sou pobre, eu não quero isso. Eu vou colocar aqui depois pra vocês verem. Um jornal publicou um... um como se fosse um folheto, né, uma, uma parte de uma página deles, com a seguinte pergunta. Você voaria num avião pilotado por um jogador de RPG? Ah, eu vi isso! Meu Deus do céu, eu vi isso! É muito bom! Fiz uma piada até nisso. Vocês podem não acreditar, mas isso estava num jornal. Cara, isso tá é de sacanagem, velho. Eu vi isso aí como meme, velho Não chega nem a ser imprensa porque era um jornal Muito específico ali, mas
2: é, Ainda assim é imprensa, mas veja bem Ah, cara, eu nem levo muito Relevância nisso porque é imprensa, né, cara O que a é imprensa? Ela inflama as coisas é? é. eu, eu até
0: fico pensando assim Existem pessoas por aí Que se dão ao trabalho de querer Levar o RPG, de querer mostrar o RPG De querer mostrar o quanto ele faz Bem para as pessoas E aí vem uma meia dúzia e faz esse tipo de coisa. Eu não sei se vocês têm a mesma visão minha sobre isso, mas eu acho que é, é da rasteira em quem tá andando, em quem quer correr e tá correndo por
2: algo bom. Tá? É, isso é verdade. Cara, você lembra do massacre de Columbine, né, cara? Teve um época que chegaram, chegaram a ocupar o Doom, mano.
4: Cara, ó, quando eu era mais novo, criança, um tio meu, acho que foi por causa dessa porra aí, que eu nem sabia disso, né, que matou o Gurinha? falou pra, mim, pra minha mãe não deixar eu nunca jogar RPG.
2: Sendo que, tipo, aparentemente, um adolescente comprar uma arma é normal, entendeu? Exato. sacanagem. Mas né? o jogo não. Sacanagem. O jogo influenciou, segundo a imprensa né
4: Até hoje, quando eu falo que tô jogando RPG, ela fala para eu não jogar. Caramba. Isso aconteceu não só com RPG,
0: claro. Aconteceu com, com outros jogos, por exemplo, o Yu-Gi-Oh! Que quando chegou no Brasil, logo pouco... Foi demonizado completamente porque tinha monstros, tinha demônios. Ah, até o mesmo Pokémon, e né, velho? Foi véio? demonizado. Ben, eu não sabia. É, exatamente. Pokémon, o Pokémon que é um desenho
4: pra todo mundo.
2: Essa Ex explorada oriental tem muito choque de cultura, entendeu? Porque. Eles é... não ligam de
4: falar
0: de Do um monstro. No Japão, pornista, qualquer, tá... qualquer, qualquer religião predomina, Eu
2: achatou, achatou, tá ligado?
1: É porque tudo, tudo, que tudo que não é... é. O cara é envolto por espíritos, é por Tudo monos, que não né? é
2: contra o cristianismo é demonizado, né? Como, tipo, a gente, tá, a gente é ocidental, a religião é predominante que é o cristianismo. Então, tipo, é meio que normal que isso aconteça. É o tridente
0: mesmo. Poseidon virou... Vamos parar de polêmica, senão daqui a pouco alguém vai me censurar em algum lugar. Eu tenho quase certeza disso. De... É fácil de merda quando acontecer sem índice. Pior que é. Então, e, e aí eu queria levantar uma, uma última questão pra vocês aqui. Que seria... Que situações inusitadas ou até complicadas que aconteceram com vocês em RPGs, tanto dentro do jogo quanto fora deles?
4: inusitado em que sentido?
2: Cara, é virar um touro não suficiente se e cair do céu? Sim. Eu dei um tapa na mesa gritando... campeão. <risos> essa é uma isso, das...
0: Ah, pra, pra um druida é, isso é uma terça-feira, cara. É, e não só dentro do RPG, mas que envolva o RPG. Por exemplo, sei lá, alguma vez que
2: aconteceu... Algum problema? Ah, a gente chegou na cozinha e doeu, cara. Sim, chovendo. Não, caraca, essa Nossa, é verdade. Que... Conta pra Caramba, ele. Caramba, é verdade.
4: Desde que tava sentado lá fora.
2: <risos> tava tá sentado lá fora. Choveu, Não, não choveu, a varanda começou a fazer água. <risos> né? Vamos mais pra lá. E começou a chover muito. Mano.
4: Aí o lugar que a gente tinha se escondido começou a chover também. A gente foi pro outro lado, chovendo. A gente ficou andando na porra da varanda inteira e todo lugar a gente, tipo, não tava chovendo. A gente ia pra lá e começava a pingar lá dentro. <risos> Basicamente a gente teve que jogar dentro da, <risos> da cozinha dele Tipo o que? Sete pessoas? Oito? Não, aí a mãe do Will passava De tá ligado? a que ria a gente Que bosta, que vergonha mano. Ela acaba pulando meio de todo mundo
2: <risos> Sensacional cara.
4: Melhor dia da minha vida Pô, não tem coragem de jogar em público não, cara
0: Então, verdade, isso era uma Sim. coisa que eu queria perguntar eu Acabei pulando, agora que eu reparei que eu, que eu pulei essa pergunta O que que o RPG mudou Na, na parte social de vocês? O que que vocês veem? É, RPG Pessoas
4: em volta de você. Ah, cara, com quem eu jogo, tipo, só fortalece a amizade, cara. Mas agora quem tá fora, puta que pariu. Tá até. Você não fala, filho. tá jogando. Sim, cara, você. Nossa, mano, é muita loucura jogar RPG. Tipo, você vê de fora, tá ligado? É muita. Parece bando de maluco. É, porque é
2: diversão mesmo. Sim, velho, é, é
4: muito estranho. É pra um muito cara estranho. que não
2: tá habituado, né, mano? Eu acho estranho. Você vai achar estranho. Ainda mais pra quem não conhece. É, né? eu, não
4: eu ainda tenho um sonho de jogar RPG. Dentro de uma praia de alimentação de um tipo, mais um. Mais tipo um. Nossa, mais, é tipo um campeão da vida. Eu gritando, batendo os negócios. Nossa, Nossa aí eu fechura. topo, hein?
1: Eu topo demais. Ainda
2: grava?
3: Ainda gravo, eu ainda eu gravo. Vou ainda gravo. Eu, vou gravo. Um...
2: eu gravo. Nossa, perfeito. Fechou. Será <risos> que vai acontecer? Vai chegar... vai chegar aquele segurança maroto assim, ó. É, é público, meu amigo, é público. Só que me alimentando. Ô, jovem, você tem que ser <risos>
0: estou conseguindo. Se vocês quiserem, eu faço uma live no meu canal e a gente joga. Eu quero ver quem vai querer aparecer Caraca, no nosso
2: é vídeo. Ô, louco. Ai, <risos> bom, né? Eu sei, é, com, com certeza. certeza. Eu topo tudo, cara, eu sou insano.
1: Olha, é... uma vez eu tava vendo canal de engraçadalha, assim, sabe? Já...
2: As pegadinha bunda, viu? Não, não, é
1: aqueles. Aquelas... Que elas tiraram, É sketch, exatamente. Sketch rápido.
2: Ah, okay. sketch. <risos> é, <risos> tipo
1: isso. E, mano, aí eu tava vendo RPG de bandido, sabe? E os caras zoando. eu Falei, ah, você tá de sacanagem comigo, velho. Então, infelizmente, acaba meio que zoando a imagem do RPG, sabe? O pessoal fica de fora, acaba olhando, assim, uma coisa... Meio que. Cara, isso não é RPG, sabe? RPG é diversão.
2: Ah, é, exatamente. Aí é. quem der de fora fica. Você lembra quando o pânico foi na Comic Con? O pânico? Uh
1: -huh. Sim, não, cara, o Foi muito vergonha. Cara,
2: cara,
1: cara, pra mim existem. existem limites as coisas, sabe? daí
2: aí? Tipo, ah, eu tô vestido do de personagem, eu de de ir tirar. Ah, isso aqui é uma tomada. Aham, uhum, hum, não. O cara lambeu a mina, mano, que muito estranho.
1: Não, essas coisas, velho. Não dá, mano. Não é, não, isso não é mais diversão, sabe? Isso não é mais entretenimento. Isso é pelo uhum.
2: público.
0: Pô, deixa eu, deixa eu fechar com vocês aqui com o nosso rolo da... Da mesma forma que no, no, nos programas por aí, na, como é que eu vou dizer? Nos programas de entrevista tem aqueles bate-bola... Aqui é um programa de RPG Então a gente vai fazer o rolo dado O rolo dado E como que funciona o rolo dado Eu vou fazer pra vocês cinco perguntas Eu preciso que cada um responda um de cada vez Pergunta rapidona Eu faço a pergunta, cada um responde Uma coisa simples, sucinta e direta Então, primeira pergunta do rolo dado Pra todo mundo do Podrão Cash Se definam em uma classe de RPG E digam o porquê Monge,
1: a sabedoria do monge É imparcial
2: Cara, ladinho porque dinheiro é bom e o Ladino em tocar, né? Paladino, porque é um paladino tem força e fé.
0: Segunda pergunta. O que é RPG pra você?
2: Role play, play Game. <risos> cara, RPG é sobre você viver outro mundo, cara.
3: Cara... RPG pra mim é felicidade e diversão, cara. Pra mim, nada mais importa quando eu tô ali no meu RPG. É
0: uma forma de me divertir, velho. Terceira pergunta pra cada um de vocês. O que é um mestre de RPG pra você?
2: Pra mim é um narrador. <risos> ah, é um cara que conta uma boa história, te prende e faz você querer jogar, entendeu?
3: Pra mim, cara, o narrador, o mestre no caso, pra mim ele é o cara que traz a gente pra outro mundo.
4: Eu só concordo com tudo que eles falaram, cara.
3: É tudo verdade.
4: Se assina embaixo. Eu pego os três e só assina embaixo.
0: Quarta pergunta. Rola o dado. O
3: que é um personagem pra você? Algo que deve ser morto. Cara. É a representação da minha melhor interpretação. Personagem, pra mim, cara, é a sua segunda personalidade. É isso. Pra mim é tipo. Minha personalidade totalmente estereotipada, tá
4: ligado? Tipo, lá no extremo. Eu pego a minha, meus defeitos e boto lá em cima, tá ligado? Por tipo, isso que eu sou cuzão. Eu só jogo personagem de cuzão. Beleza. E a
0: última pergunta, pra terminar com chave de ouro, por favor. Se você pudesse participar de uma história, uma única, qual seria?
1: <risos> 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 Novamente o Rick Mori,
2: sempre. Forever. Cara, acho que um Japão no período sem Goku seria ideal, né?
3: Meio. uma história que eu gostaria muito de participar... Putz, uma Cyberpunk. Ah, man, sei lá, no mundo no, no pós-apocalíptico, onde você. Cheio de tecnologia, cheio de zumbi na era tecnológica. Tipo. Sim, cara, uma vibe assim. Cara, um
4: Skyrim, velho. Puta que pariu. Um... Bem que o é Oblivion, a história é melhor. Não sei, cara. Acho que é Oblivion,
0: Depois desse rolo dado incrível com essas pessoas inacreditáveis, a gente vai terminando por aqui. Bom, galera, eu gostaria de agradecer a presença e a paciência de todos. Eu espero que vocês tenham gostado de participar desse especial Mestre do Cast aqui. E espero que logo em breve vocês voltem e participem novamente com a gente, beleza?
1: Nós do Podrão Cast, agradecemos imensamente por essa... esse convite. E, cara, vamos fazer mais mesas juntos, vamos nos juntar cada vez mais, vamos fazer mais conversas é, zoeiras e assuntos merdas. <risos> Porque, afinal,
2: esse é o espírito do Podrão Cash. E vamos expandir o RPG, hein, cara? Sem sacrificar ninguém, eu acho. É, vamos aqui, né?
0: Então, senhoras e senhores ouvintes do Mestre do Cash, por hoje é só. E eu agradeço a compreensão e o tempo de todos. E espero que, nessa nossa primeira entrevista com jogadores, tenha trazido muito mais informação e novas opiniões a todos. E, a partir de hoje, eu espero que todos os nossos ouvintes tenham feedback sobre o que estão achando do nosso trabalho lá no nosso grupo do Telegram. Não se acanhem, estamos aqui para que o RPG esteja para todos. E, por hoje, eu vou ficando por aqui. Novamente, eu gostaria de pedir a todos que ouvissem os nossos parceiros de Estalagem Nerd e o Podrão Cast. No mais, eu agradeço a todos, meu nome é Erli e eu estarei aqui esperando por vocês. Nos vemos no nosso próximo episódio. Até mais!